0: 大家好，欢迎大家回到老太有消息，真的是好久没见了。因为最近其实一直在忙汽车行业的事情，然后呃，最近马上要开上海车展嘛，呃，之前一段时间是中国电动汽车百人会，反正一直就是连轴转的忙，一点给大家用来更新播客的时间都没有。然后今天可能是上海车展即将到来前的那个暴风雨之前的宁静吧，然后我找了一段时间，好像又又有一点起床气。然后就跟人争执起来了嘛，然后我所以我就决,决定赶紧抓紧，趁着这口这口气再给大家录一期节目，呃，跟大家再见个面，要不然挺久时间没见，我怕大家忘了我、呃。事情其实蛮简单，我现在想起来我还觉得，呃，可能自己也有一些问题吧，就是我发了一条微博讲周小川做中国 Open AI 这件事情，他的智力资源是不足够的。我现在想想，其实可能自己这个说法确实是有些刻薄了。嗯、呃哎，怎么讲？就是我其实。呃，前一段时间他周小川刚刚出来接受采访，我对他的感觉还挺好。我觉得他可能是不是已经放下了过去那些恩恩怨怨。然后能够轻装上阵来做呃大模型这件事情，这个事情我本身觉得这种心态去做，可能还是还是会有一些结果。那种赶着上呃赶着热点，然后着急凑上来的那种，可能很难。但是没有想到他很快又和百度的人争执起来，然后用的还是那种摆资格呀或者什么，就是脱离一点脱离一线一点五年和脱离一线十五年，就类似这种说法。我我就觉得很不适，我就觉得哦，这个人好像。似乎还没还没有离开他的那个心魔，因为我之前其实对周小川没有王小川不是周小川起来对王小川其实有一个判断，我觉得他少年得志的人常常会因为自己早期所受到的肯定而走不出那样那样一个循环，就后面后期就觉得很多事情很多成功应该是理所应当的，但是当这个成功没有兑现的时候，他会有一种失落感，这种失落感下有些人是支持而后勇。或者放呃或者平常心一点，但是有些人是适应不了，所以他还会把这些事情翻来覆去的说。所以我觉得一个人你来做中国的大模型这件事情，嗯、呃，可以说是嗯、呃、还没有一个非常好的正面的向社会的输出之前，然后又把那些呃陈谷子烂芝麻的事情又折腾出来，又非要把李彦宏搭上去，我觉得其实也没有那个那个必要，因为事情都过去。呃，很久，因为我这个微博里面讲的时候，其实说的还是比较明确的。我说，就是，呃，大部分处在这个 BAT 之间的这些中型体量公司的互联网公司，它的价值的兑现都是靠。这个 BAT 这几家互相之间的这种边界战争，所以他们正好处在这个边界上，所以他们的公司值钱了。实际上，他们自己所做的努力到底有没有赶上这个趋势呢？其实真的很难讲。所以我觉得，他们这批人当中，这些中做中型物联公司的人当中，很是有一批人，某种意义上到最后，自己的付出的努力，它的价值可能是负的，就是他呃，公司所有的价值都是来自于他正好他的这个站位。然后腾讯啊，或者阿里，或者百度，觉得我为了防止呃其他我的竞争对手对我的这种边界的侵蚀，我把你收购过来，无论是作为人才的储备，还是说作为业务的储备，那实际上你真正意义上的创作的价值没有那么大。我觉得这个其实在呃搜狐、搜狗身上特别明显，就是搜狗所有的故事都是跟三 Q 大战这个事情有关系的。呃，三 Q 大战之后，它的地位在在腾讯看起来水涨船高，给了它很多次的机会，包括。那个著名的公案，呃，就就是王小川去夜奔腾讯，也不叫夜奔腾讯了，就是去找腾讯，然后希望能够打断三六零收购。呃，搜狗的这个进程已经成为中国互联网的一段公案了。对，大家都知道这个事情。然后后,后面更明显的是，后来在微信做要做输入法的时候，就是搜狗那个特别拧巴的那个公关的声明，大家有印象的同学应该知道。就是呃，微信那边其实一直以来就背了很多锅嘛，就是很多人说一微信监控语音怎么？我最近在关注什么事情？我跟同事是一说，然后微信上面就有这个东西的广告了。后来其实大部分就是稍微懂点行的同学都知道，这个跟输入法有关系，而。搜狗输入法吧，就是它的呃很大一部分的这个商业模式也建立在这种精准推荐的广告上，它会就会读你的这个呃就是你的这个输入信息，然后产生这个联想，然后就作为广告推送的依据，然后它就整个广告平台就通过识别你的手机的这个这个这个这个、这个、这个 U U I D， 它就知道你呃你你要呃对这个东西感兴趣，它就所有的。平台都可能会，只要识别出来是你这个设备，他就会给你投,投推这些广告嘛。所以这个其实对于微信来说是很不爽的，所以微信最后就做了这个自己的输入法。所以你从这个地方能看出来，就是就到最后从微信或者从腾讯的角度来说，搜狗的资产到底值多少钱，或者说它到底有多大的价值，其实也没有。随着这个巨头的边境战争的熄火，所以但是我觉得他可能就走不出这个东西，他还是觉得自己是百度最大的挑战者或者什么。因为我之前写过一篇稿子嘛，就讲这个，讲这个这个这个清华、啊、九六级计算机系的就他们这些人，实际上我觉得，呃，王小川已经吃到了巨大的时代红利。我当时说过一句话嘛，说当年去美国的那些人回来都只能给他们做总结，而他跟许朝军这样的人就加入搜狐或者加入其他的。就是没有去读读读博，没有去美国留学，然后去迅速在互联网公司占据一个身位之后，他们都是很快的变成了这个主流公司的这个副总裁、总裁啊这级别的人。其实从成绩上来看，早年他们真的是谈不上。我我我讲过，我讲过说这个这个那个周周小川在成熟七中的时候是奥赛冠军嘛，他第一次到清华九六级。计算机考了个倒数第四嘛，然后他就内心是很难受的。其实就是说，就我我我我当然我觉得这句话可能有一定的、呃、这个攻击性，或者有一定的不太合适的地方。就是但是清华的同学是应该都知道这句话，就是在清华里面人跟人的差距比外比清华面人跟狗都大。就是你哪怕你是一个奥赛冠军，你到了这样的一个舞这这个舞台上，你跟全国最好最顶尖的高手过来较量的时候，其实你也没有什么优势的，对吧？那,那他们其实后面的成就，并不来源于他们是清华的学霸或者奥赛的冠军什么的，巴拉巴拉之类的，主要来自于他们站在那个位置上，对吧？当年周云帆去清华九六级计算机系拉人的时候，正好他们几个人就被拽到了搜搜搜狐，拽拽到有的是拽到了这个人人网，对吧？就是。在这个过程当中，那那他们抢先占据中国互联网最早的一批红利。但是你不能说这个东西啊，你因为你抢先占据这个红利，所以后面的红利都要是你。我那篇稿子其实主要讲的就是说，你在2005年、2006年的时候去看整个中国互联网，除了 BAT 三家之外，其他大部分的当时叫 Web 2 0零啊，当时的 Web 2 0不是指。这个这个这个这个加密货币这些东西啊，当时 Y 八二零零就是指这种互动的社区，以博客为代表的就是，不仅仅是我单向的看门户网站和搜索引擎，还有是我自己有 UGC 内容的，像虎扑啊，还有豆瓣啊这些东西。那我,我们那时候说 Y 八二零指的是这个东西，对，就你看 Y 八二零的东西，包括搜索引擎跟百度的竞争者，基本上都是清华大学的毕业生。那为什么呢？就是那时候的互联网还很小，对，找人才其实主要是在中关村附近。这个圈子也很小，但是后面这个圈子极大扩大的时候，有大量的，呃，没有什么学历背景、没有他们好的人，呃，开始崛起。那些草根背景的人的，随着 iPhone 的发布、移动互联网的这种,这种、这种、这种、这种、这种崛起，然后迅速起来，他们内心很失落，真的是很失落。所以我觉得。呃，有很多人他其实都调整过来了，但是你如果说到今天还没有调整过来，会觉得还还在扯那些陈陈骨子烂芝麻，是觉得自己当年是什么学霸，所以今天嗯这个 Open AI 中做中国 Open AI 这个事情，我得来得还是得需要我。就是我说的，我之前在上一期节目我们一起聊这个 Chat GPT， 我我不是一个特别懂 Chat GPT 的人，就是我只是略稍微知道一点，从深度学习这个东西的崛起到后面它产生了 Open AI 或 d e m a n d 这些公司，它一个逻辑，因为在。最近我不是又我们又踩了这个于凯博士嘛，啊、呃，地平线的创始人，以前是百度 IDL 的研究院院长。他早年他来回的回国之后做的第一场活动，当年的当时当年的创新工厂，我是那时候第一批去关注到深度一起的这些这个这个财经或者商业媒体的记者，就就就就听他们在讲这些东西。所以说，早期积累了一点点的知识，我当时的一个判断是说，就是说。呃，移动就是相比于互联网或者移动互联网来说，这个 ChatGPT 所代表这种 AI 的领域，它的人才的呃这个二八效应是更明显。就是比如说，呃，我们今天看大部分的人的财务状况，其实是跟你是否进入了互联网这个板块或者科技产业这个板块有关。如果你进入的话，你可能就是 Global Pay， 就是跟欧美的那些程序员、发达国家的程序员的工资差不多，哪怕只有他们的一半，但是你的享受中国的物价也低，其实你的生活质量是类似的。那如果你没有进入科技板块、互联网板块，那你的收入就是普通的收入，就比如说就是一个月几千块钱，对吧？平均几千块钱的工资，哪怕你是体制内，其实你的工资也并不高。所以科技板块是一个典型的二八效应的受益者，它就是那个二，其他人是八。那 AI 领域相当于是在科技板块上再进行一次二八分，就是大部分的程序员。这个产品经理其实是没办法吃到这个 AI 的红利，因为他对智力的资源的要求是更高的。你找到找对了那么一个人，你我我之前写微博说，你找对了那个人，你最好给他一开一张空白支票让他随便填。你你找的那些好像价格便宜了一半儿，甚至三分之二的人，你觉得是很有性价比，他真的没办法替你搞定这个事情。这件事情就是就跟科研，比如说去那些最著名的那些数学的猜想，你会发现真正把这个事情搞定的人就是那些孤胆英雄。你无法解释为什么这个事儿就是他。把这个事情搞定了，但是他就是只就是这样一个人，你找对这个一个人才行。你其他的人，你无论你对十个人、一百个人、一千个人，可能都没有用。所以其实 AI 是一个更残酷的竞争，它在科技领域的那个那个马太效应之之上又进行了一次马太效应。所以不是所有人都可以都可以玩这个游戏的。所以我觉得，所以我大胆的说，周显周小川那个王小川做这个事情，他是他是他的，他资源是没有那么好的。所所以其实。我我我觉得可能这个判断有一定的武断之但是他非常微妙的戳中了什么呢？戳中了我们中国人对学历的那种敬畏吧。别人觉得人家是清华大学的，人家是这个奥赛冠军，人家又做过搜狗，哪怕现在不怎么样嘛，但是人家也是做了那么大事业。你一个自媒体，你在那儿巴拉巴拉巴拉什么？所以我觉得有的时候我们还真的还是挺奇怪。一方面对成功人士有那种。想要挖掘人家的，就是起家时候那些丑闻也好，第一桶金的问题也好。另外一方面，真正的面对一个成功的人，就放弃了这种所谓自己的根根本性的思考，到底这个事情它的规律是不是这样的？对，能不能这样用这样这用用这样一种方式来做？我觉得真的，其实，嗯、呃，呃，我还我觉得还蛮意外的，就是说我我我认为在这个问题上，即刻可能比微博本来应该好沟通一但是没有发现，在即刻上可能更像。捅了马蜂窝，然后当然我还误伤了一下马占凯马老师，对，然后就是因为我说这个，呃，就是比如说马占凯当年是帮这个呃，王小川去做这个呃，搜狗书法的，搜狗拼音书法，当然这个其实确实是在在很长一段时间内支撑了搜狗这个公司的业务和价值嘛，他也没有跟着王王小川一起做事嘛，我就说他也去了王后王后远那里。光年之外，当然后面没有发现，没有没有想到，就是在季刊上有很多就吐槽了马老师，觉得面试的时候，觉得马老师的给他的感觉不是很好，巴拉巴拉之类的。但是我我这个完全不是我针对本人的，当然我跟马老师也有一个交集，我都不知道，可能他都不记得。当年在三十六课的时候，对他做了一个番茄书法，然后去寻求三十六课的报道，当时我是一个小编辑，对，然后他找的时候，他可能嫌我初稿有些慢。还发生了一点点的小的小的纠结吧，可能也不算冲突，就小的纠结。后来我们微信好友也一直保持着。但我我这次讲这些东西，其实无异于针对马老师，只是说我只是在讲这个逻辑，就是我们我们就是其实真的，王小川一开始刚刚出来接受两次采访，我真的还挺开心的。我就是我就还说他讲那个东西特别好，第一个是他指出了李彦宏的那个呃，就是的一个小把戏吧，就是。呃，在讲文心言和这个呃 ChatGPT 差距的时候，李彦宏某种意义上是用这个呃文心言目前的工程上的这个进度，在跟这个 ChatGPT 真正产品发布的进度进行比较，然后得出了一个差距很小的数字。实际上的差距要比这大得多。有没有三年，我也不是特别专业，我也无法去判断。但是，一年半以至少，我觉得李彦宏公布的数据要要要低估了一年半左右吧，一年以上肯定有一年以上。对，所以其实我觉得，呃，王小川讲的还挺合理。第二就是他提到两点，我刚才已经讲到一点是说，呃，这个他觉得这个 ChatGPT 是文艺复兴。然后我我在我在讲王小川做这个事情不行的时候，我也用了这个论据，就是呃， ChatGPT 确实是文艺复兴。文艺复兴就是非常古典的一种一种一种一种叙事形式，就是像人类群星闪耀时，你就找到那个闪耀的群星，那个被选上帝选中的大脑，你这个事情就就做成了，人类就向前走了一大步。你找不到那个人，就像三国里面去讲那些，我们为什么爱看三国？就三国是符合这个模式的。你要么就是关云长过五关斩六将，对吧？赵云长坂坡七进七出，要么就是背景 nobody， 就是像之前脱口秀演员讲的什么襄阳十万百姓流离失所，你只是个背景，无所谓的，对吧？其实他呃，他 G P T 是文艺复兴的观点，我真的非常认同。我觉得王小川说的非常对。还有一个他。他其实讲了一点，就是呼呼吁所谓的所谓的技术理想主义，这个其实是我自己对呃深度学习这个问议题关注这么多年，包括早年对百度的采访，看到后来人看到百度的呃 IDL 整个散掉，然后大家大部分都去做自动驾驶这个事情，我的感触最大的，其实前两天去采于凯的时候，其实于凯也谈到了这一点，就是我们还是需要一个重商业化的。实现的场景去说服大家呀，说服人才，说服投资人，就是让公司长期坚持的投入去做一件事情，就不计代价做一件事情。这个事情非常难。今天大家一窝蜂去赶拆 h a g p t 这个浪潮本身呢，其实也是有有有这个问题的。中国的互联网跟美国互联网在在。就传播的过程当中，就是美国的互联网有一个东西，然后中国的互联网也有一个东西，它最后你看起来好像这个东西很像，但其实它根本逻辑是有非常不同的。我刚才讲了这个，呃 ，ChatGPT 是它它在这就是、AI 在 AGI 通用人工智能这个竞赛当中，呃，移动互联网时代百分之九十九的人才根本算不得人才，我我有这样一个观点。其实我觉得这个东西就是美国呃人工智能发展过程当中的一种范式。就就你在美国那边看，真的这个事儿就跟绝大多数创业公司没有什么关系。当然，也有很多创业公司现在开始在做这种应用层的东西了、啊。但是我的意思是，这个大模型本身，它就像个大科学装置的这个竞赛一样，它是跟大多数人是没有什么关系的。你不是你不会像移动互联网那种，像像 Facebook 那种成长吧，或者像 TikTok 这样的成长，它不是这样的一种东西。那那我在中国会不会有变化？我觉得不是，我不是说完全一定不会有变化。所以王小川，你们人一定不会成功，也不是这样的。我只是很讨厌那种出来摆资格的讲过去事情的那种姿态。这个事情是全新的，跟你们都没有关系。就相当于移动互联网是全新的，你们这些 PC 互联网时代清华北大的计算机系，当然真的他们清华北大的计算机系某种意义上垄断了这个中国的互联网。除了南边的这个腾讯和这个阿里，北边这些基本上都是他们在打天下。那。是，但是等了移动互联网的潮流到来，你会你会发现，比如像我我当时那篇文章还举过一个典型，就是就是快手的程一笑跟跟跟许朝军，那许朝军本来是他的偶像，清华九六级计算机系最年轻的一个人，对吧？投资人的心头好，各种像、嗯、他做的产品，就像就像摇滚明星一样，会赢得所有的科技媒体和这个财经一部分财经媒体的版面。那那程一笑当时在天通苑就是个屌丝。就是只有十万块钱启动资金的一个人，但是最后你们看移动互联网来的时候，他们就赢了。这其实就是一种一种范式转移，对吧？就不是说只有像硅谷的那种，呃，那种很精英范儿的那种创业，对吧？哈佛辍学那种创业才才有可能成。我是相信这一点的。我所以我觉得，如果说王小川这个他他放弃了他那些心魔，他也觉得自己就是跟一个新入局的人一样，我觉得其实也有一定的机会去做成一些事情，对吧？但是我。就是他这个姿态，我是觉得是，当然我知道我的姿态很多人也不喜欢。就是你你自己也没怎么样、啊，你为什么去敢去在这些非常重大的问题上，你就敢下断语说谁是行谁是不行？这确实是我的毛病。我这个人就是有一些，就在自以为去讨论和研究，或者说复盘的一些重大的理论问题，我觉得我可以去直接发表意见。但是我觉得我的命中率还可以吧，也不是说完全。完全不懂，我觉得就像 A G I 这,这些事情，虽然我并不是一个非常的专家，我也是早年在他萌内的时候看了一些论文，包括采访当年自动化所的很多老师跟同学，做了一点点的工作，就是不算懂，只能说我能知道一些东西，对吧？但是我可能。更大的兴趣在于说，在一个事情浪潮发生之后，去描述它这个里面作为的根本性的规律。我刚才讲了巴拉巴拉，就是说中国的 c h a t GPT 如果想着硬赶，其实很难赶过。那其实一定要有一个范式转移，是需要这个范式转移的机会是开放给所有人的。当然，我这个开放给所有人，并不是讲是说，呃，这个非常政治正确的啊，开放给所有人。我是希望看期待看到一种故事形态，就是一个很边缘的人，就像程一笑当年去做。这个快手的最早的像技术快手这些东西，他并不知道自己未来会迎接来迎来多么大的一个成功，但他就在那儿琢磨。包括像呃这个张小龙做微信一样，周老周不是讲过嘛？他没有想到像这这个张小龙这样一个人，怎么就做出了微信这样的产品？就长期在一个很边缘的状态做这 QQ 邮箱，你之前是 f o x m i l l 那为什么这个移动互联网的最主战场、最核心的一个超级 a p 他做出来了？对吧？不理解，这我们之前都在舞台中央，在打的正很正火热，为什么是这样一个人就鞋子里杀出来，最后拿到最大的果实？所以在 c h a t GPT 的中，就中国 OpenAI 这件事情上，我也在期待这样一个故事：，就一个人，他用一生在等待这样一次机会，那他就在边缘，没有人看到他。所以我，我一就是我觉得王小川，如果说你能够忍受这种寂寞，你也做一个边缘人，我觉得也行。你包括现在速滑，某种程度，哎，对，想想想想起前两天还有投资人跟跟我聊，问我,我速滑。怎么样？我不知道是不是速华现在也开始在搞这样的东西的。就是速华不是之前他要做那个，不是那个收购的投资 Enrio 嘛？就是很多在想速华在考虑说下一代的，呃，那媒体产品或者说这个用户交互是什么样的？我觉得速华的性格可能更像是这样能做成这样事情的人，就是他也不会出来跟谁怼，是跟谁 diss 巴拉巴拉天天说啊，哎呀巴拉，就是你显摆我，天反正世界上就是这样嘛，文无文无文无第一武无,无第二，互相之间这样互相关公战群琼。挺没有意思的，我觉得这种性格的吴素华、呃张小龙这样性格的人，可能是，呃，我认为能做成中国的 Open AI 这样事情的人。所以我对那些咋咋呼呼的人都都都都没有什么兴趣。你中国互联网的这么多年的发展，其实。就是我说的，其实你看起来跟美国有很多的同调的地方，就你看起来现象上哦，我们也产生了很巨大的公司，也产生了很非常好的用户。但实际上我觉得其实还是有不同。前一段时间，其实一姐在写篇稿子，我跟我看了她的那个初稿，她其实写了一个东西还挺有意思的，就是说，就网络效应这个东西在，在在美国它有一个美国演进的逻辑，就是它是从这个最早是从那些描述，就是就是互联网泡沫之前去描述那个互联网产品爆发增长的。一些著作里面去摘出这个概念的，就美国的这个网络效应，更多的就是指我们非常熟悉那种社交网络式的裂变的网络效应。就当一个东西，它有产生这种成瘾性，或者说产生这种人与人之间的连接很强的连接的时候，所以它就在人群当中以急速的形式进行拓展。就这种网络效应，但是到中国之后，其实会产生了第二种网络效应。这第二种网络效应是什么？第二种网络效应就是站点的网络效应，就是比如说像美团这样的企业、京东这样的企业，那全国一共就是这么大版图、这么大个统一市场，那你的物流系统、你的服务体系，对吧？呃，能多在多么短的时间内能迅速把这所有点占到？当你把这些点占到的时候，你就形成一张网，那这张网就具有独特的护城河的价值。这个其实还蛮有意思，就是说美国的网络效应跟中国的网络效应，让、嗯、它最后产生一个变化。所以你会发现，美国的公司胜出的公司跟中国胜出的公司非有非常明显的气质的差异。那中国在 BAT 之后，你们 BAT 可能可还还和这个这个阿里其实已经不太像像就是美国公司所构建出来那种传统的趋势了。就阿里就已经是那种像当年中共铁军的崛起，已经比非常类似第二种网络效应了。但是后面你像像京东、美团。这种获得巨大成功和有社会价值的企业，它其实都是符合第二种网络效。哪怕是内容产品，你会发现我们也更多的像是就是一个兴趣图谱的这个这个迅速的扩张站站点，把这个把这个最重要的兴趣图谱和这个呃这个电商品类迅速占满。当你占满之后，别人就很很难再去跟你竞争了。所以这种网络效应是第二种啊。所以说，你看就互联网这个事情，在美国跟中国，它有一个巨大的范式转移。所以，我相信就是 OpenAI 对 ChatGPT 这个事情，在美国跟中国，如果说中国还能够复制在移动互联网和互联网 PC 互联网时代的那种巨大的成功，和美国并驾齐驱的那种成功的话，一定会迎来一个巨大的范式转移。所以，我觉得这个其实是是蛮有意思，就是我可能在呃期待着这样的一件事情发生。很多人可能会觉得，你是不是天天说这这个也不行，那个不行，是不是中国互联网不行，就中国就做不了？ OpenAI 或者做不了 ChatGPT 这样的东西，我觉得也不是，就是说这个范式转移必须找到，而能找到，呃，这个范式转移能打开这个金钥匙，或者像王鑫说那个一颗金银子弹的，就找到那颗银子弹的人，我觉得一定目前来说，他应该是隐没在籍籍无名这些人当中，绝对不是第一波像王慧文，呃，也好，这个李志飞也好，还有王小川呀，就是已已经开始出来跑跑出来吆喝跑马圈地，呃，这一批人一定是我觉得是，就我们看不到范哪。就像在二零嗯一二年一三年的时候，哦，所有人可能眼睛都盯着这群清华北大的出来的人，对吧？呃，拿到了创新工厂或者整个基金投资的这批人，但是你没有想到，程一笑当时就孤独的在甜筒院，对不对？包括张一鸣也是，就他乱讲嘛。我们二零一四年之间，张一鸣天天去参加各种各样的活动，希望能获得别人的呃的关注。那但是很多人都不。没有人去关注他，或者觉得哎，他做的东西四大门户完全可以做，对吧？他没有什么机会。就像红杉、像史南鹏这样老辣的投资，人也，也也也也也判断失误了，对不对？包括拼多多在早期的时候，也没有人觉得觉得他是一个主流公司，觉得他可能是一个边缘公司，对吧？在杭州、上海一隅，他做的可能一群做游戏的人出身嘛，做了一个水水果的，就是主要是在做这种品类也很单一和边缘。但是他最后变成一个非常主流的电商，现在在全世界攻城略地，就是这种边缘感。我觉得，当一个大的浪潮到来的时候，一最后获胜的一定是一开始给你有一些边缘感的人，而不是那些特别咋呼的人。所以我，我我我我我我当然说，哎，怎么说呢？就是我确实和，就是我个人是有些偏见的，对王小川可能确实有些偏见的，就我一直觉得他他他。他还一直没有从那自己的心魔中走出来，他自己所有的身家都来自于三 Q 大战，来自于处在巨巨头中间的那个东西，但是他们没有意识到或者不肯承认，还觉得自己很优秀。呃，如果他能转到一种啊，对,对,对这个事情还有一个当年一个公案，确实也不叫公案，一个交际。后来我是知道，就是我写了一篇清华呃计算机九六系那篇稿子，其实就大概跟我今天讲的观点也差不多。就这些人曾经顶峰，但是后面这个圈子变大了之后，他们就有些失落。那篇稿子出来之后，其实。那篇稿子里面写到了，所有人都看了一篇稿子，包括王星，包括王小川，包括周峰、庄丽啊，这些巴拉巴拉这些人，每一个人都看了这篇稿子，而且他们大部分的朋友圈还转了这篇稿子，还评价了一些这篇这篇稿子。所以我觉得我是有底气去评论他们，因为我确实做了很多工作去研究他们之前的过往。那个时候，就王小川就找他的 P R， 就说这个稿子里面讲他是有些刻薄，的，就当时我说的嘛，说就是他说自己没有去去那个美国是因为。清华计算机从五年制改成四年制的巴拉，我说没有这样的道理啊，对吧？你的同学们有些人家该去 CMU 就去 CMU， 该去 Google 就去 Google 了，没有受影响了，对吧？其实就是有有点质疑他这个学霸的成色的那种，就是我的一贯的，就大家说我阴阳怪气嘛，对吧？我承认阴阳怪气这是真的，对。然后就是说这稿子能不能调整或者能不能实删，然后这个公关，我不知道那个公关现在还在不在他身边。就后来那个公关就以私人身份跟我跟我随便聊了聊，就说。那他也就挡住了这个需求，因为也没啥好说的，对吧？这些东西都是大白纸写在上面的，你你怎么改呢？我也没有直接评价王小川不是学霸，我只是指出了他成绩没有那么好，他们班很多人成绩比他好，升到的学校比他好的这样一个事实嘛？那能怎么改呢？就最后也就不了了可可我我还很挺感谢王小川，就是是有这个风度的，但是。哎，我就觉得，其实我也很不想变得这么 mean 呐、啊，写那么 mean 的东西。但是我真的，有的时候我觉得我的情绪也是在一社交网络上会进进入那种、那种、那种、那种非常负面的循环当中。就是我当我看到有些人以非常愚蠢的方式在跟我进行对抗性的表达的时候，我就特别来劲，我就顺便有时候就误伤了别人。比如说马占凯老师，我真的没有是想误伤到他，但是后来就聊聊着这个事情，人才密度的事情，可能顺嘴就聊到他了。然后就有些同学对他有些负面意见，就挂在我的那个极客上了。对，这可能是我的问题吧。对，好吧，这一期就很快就聊这些很琐碎的事情。我们哎，下期再见吧。